0: Hola, soy Guillermo Sánchez Herrero, editor de Agenda Pública. Estás escuchando el nuevo podcast mensual de Green Deal, la oportunidad de Europa, el sexto de su segunda temporada, que esta casa elabora en colaboración con Red Eléctrica de España y dedicado, en esta ocasión, a la geopolítica de la transición energética. el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid publicó un mapa en el que se podía ver la superficie del desierto del Sáhara, muy poca, que sería necesaria para suministrar con energía fotovoltaica el consumo energético mundial de electricidad. Asimismo, en un análisis publicado en esta casa, Bryce Armiño se hacía eco de un informe de la Agencia Internacional de la Energía, también con mapa incluido, que concluía que el potencial eólico offshore con tecnologías ya comerciales es un 156% superior a la demanda eléctrica mundial. Con estos cálculos o simulaciones uno podría pensar que ya estaría. Sería cuestión de desplegar paneles, solares y aerogeneradores para materializar la transición energética desde un modelo de combustibles fósiles a otro de renovables. Pero nada más lejos. Para empezar está la geografía, las distancias y, como en todo cambio de paradigma, hay oportunidades, pero también riesgos, amenazas, intereses, fronteras, bloques, ganadores y perdedores... En definitiva, ya que estamos hablando del planeta geopolítica y geoeconomía. Acabar con el modelo político y económico de los hidrocarburos no será fácil y habrá que hilar muy fino. En primer lugar, habrá que acertar con el nuevo, evitando reproducir el anterior o parecido, pero con renovables. Además, el despliegue masivo de las energías limpias requerirá durante unos cuantos años de los combustibles fósiles y de industrias como la minería, especialmente contaminantes. Habrá que ayudar a los perdedores, incentivando desde los países ricos las transiciones energéticas en los más vulnerables, etc. En un reciente análisis del think tank Bruegel, sus autores enumeraban cuatro escenarios posibles. Un gran acuerdo verde, cooperación total, un EDEN geopolítico. Un avance tecnológico, por ejemplo en el almacenamiento de energía, generador de una suerte de guerra fría entre Estados Unidos y China. En tercer lugar, un nacionalismo sucio con su, su consiguiente varapalo al multilateralismo. Y por último, seguir más o menos como hasta ahora, con un aumento de los desequilibrios y la desigualdad energética. Para hablar de este tema con tantas aristas e incertidumbres, hemos invitado a Aurelia Mañé, profesora de Política Económica y de Relaciones Energéticas Internacionales en la Universidad de Barcelona, y cuya tesis doctoral, para que se vayan haciendo una idea de su trayectoria, versó sobre el uso de los hidrocarburos como instrumento de legitimación política en Argelia. Y también hemos invitado a Gonzalo Escribano, investigador principal del Real Instituto Elcano y director de su Programa de Energía y Cambio Climático, así como profesor titular de Política Económica en el Departamento de Economía Aplicada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hechas las presentaciones, comencemos. En el intercambio de correos previo a la grabación del podcast, Aurelia planteaba una pregunta que muy bien puede servir como cuestión previa. El coste de las energías es el coste de las fuentes energéticas. Con una pregunta complementaria: ¿Cómo se puede, en, cómo se pueden enfrentar la industria y los gobiernos? a un sistema de generación a partir de fuentes no mercantilizables.
1: Yo creo que aquí hay tres cuestiones que deberíamos tener en cuenta. La primera es cómo eh, se podría hacer una comparativa de costes históricos. Dicho de otra manera, cuál fue el coste de implantación, por ejemplo, del modelo fósil frente al coste de implantación del modelo de renovables. Eh, la segunda cuestión es que también deberíamos valorar que eh, hay un aspecto muy importante, que es que las fuentes renovables, al menos el aire y el sol, son fuentes que no son mercancías, no se pueden apropiar, no se pueden mercantilizar, no se pueden pagar y por tanto su coste es cero. En este sentido lo que deberíamos valorar es el coste de las infraestructuras y a partir de aquí yo lo que creo que deberíamos pensar es si realmente nuestras sociedades están dispuestos en este momento a sustituir lo que es un gasto en energía en unas inversiones en energía.
2: Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Aurelia y es cierto, cuando se refiere, por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía dice que... Eh, a Ahora mismo la energía solar es la energía más barata que ha habido históricamente, pues evidentemente es un constructo, ¿no? Porque habría que compararlo, habría que calcular costes de oportunidad, pero lo que está diciendo es que en los buenos emplazamientos generar electricidad con eh, viento o con sol eh, ahora mismo es más barato que hacerlo prácticamente con ninguna otra fuente energética. ¿no? Esto es lo, a lo que se refiere y esa es la cuestión de los costes y además lo que hemos visto es que la evolución de los costes de las renovables es brutal. En la última década, pues lo voy a decir de memoria, pero la solar ha debido a caer como un 80%, eh, la eólica... Sobre todo la, la terrestre, pero también eh, la offshore, entre un 40 y un 30 por ciento, el hidrógeno, el electrolizadores están cayendo también muy rápido, con lo cual lo que nos quiere decir es que empiezan a ser competitivos, lo cual no eh, obvia que, como bien decía Aurelia, eh, eso supone un gasto distinto. Ahora ya no estamos pagando por eh, el flujo. De recursos de pago, mercantilizados, como ella dice, sino que estamos pagando por, bueno, pues con unos costes iniciales de inversión, por aerogeneradores, o placas solares, las infraestructuras de transporte, las baterías, lo que sea, es verdad, y los minerales estratégicos y otro tipo de cadena de valor. Es cierto lo que dice, pero. Yo me refería, o el debate que ha habido respecto a los costes, es que han caído muchísimo de las renovables en los últimos años, la generación eléctrica, y que ahora mismo son prácticamente, vamos, en los mejores emplazamientos, más competitivas que cualquier otra energía. Ese era el punto que yo quería complementar.
1: Claro, lo que, lo que yo creo que, que Guillermo nos preguntaba es esta idea de cómo se enfrentan los gobiernos, y a lo mejor sí que hay un aspecto aquí a clarificar, que es que, esta cuestión de que las fuentes energéticas, como está diciendo también, también González, en los mejores emplazamientos, pues, pues el coste ha caído mucho, eh, cambia mucho el tipo de negocio que hasta hoy en día tenían buena parte de las compañías energéticas, especialmente las basadas en energía fósil, porque sí que hay una diferencia sustancial, que es que ya no va a haber el negocio, por ejemplo, de la compra y venta de petróleo, no puede haber un negocio de compra y venta de sol y a partir de ahí yo creo que el, que también el tipo de negocio y de empresas se tendrá que re, reformular o reestructurar
0: cuando hablamos de cambio de paradigma de modelo se está planteando una mera sustitución de petroleras gasistas por eléctricas hidrogeneras o hacia un sistema más descentralizado y distribuido de cadena corta protagonizado por pequeñas y medianas empresas frente al actual ...de cadena larga liderada por grandes empresas y monopolios. Evidentemente, si vamos
2: tenemos que decidir hacia qué modelo energético vamos. Si vamos a un modelo, digamos, más, que se suele llamar en la literatura, grassroots... ...donde tienen mucho valor las cooperativas, el autoconsumo, eh, la suficiencia energética... ...la supereficiencia, reducción de los consumos... ...y ahí sí que esos modelos más descentralizados, con un menor peso de los grandes parques eólicos... ...los grandes parques solares, bueno, pues eso... Es un sistema, es una senda por la cual podemos alcanzar la neutralidad climática. Otra senda es también la más centralizada, es decir, lo que menciona Aurelia cuando se refiere a que vamos a sustituir el petróleo de Arabia Saudí por el hidrógeno de Arabia Saudí, sea este renovable o a, través, o a partir del gas o de cualquier otro con descarbonización, ¿no? con, con captura y secuestro de carbono. No lo sabemos si iremos a un modelo muy similar al que ya tenemos con gas y petróleo, pero sustituyéndolo por combustibles eh, eh, eléctricos, no, o los, los sintéticos, o e-fuels, o amonia, o hidrógeno, es posible. ¿Qué es lo más probable? Pues que tengamos una mezcla de, de ambos sistemas, ¿no? Debería crecer mucho más el autoconsumo, no tiene sentido que en España tengamos menos placas solares en los tejados que en Alemania o en Reino Unido, ¿no? eh, Tendría que crecer el autoconsumo, el papel de los consumidores, la gestión de la demanda, en fin, todos estos tienen que crecer para reducir la necesidad de capacidad instalada, eh, pero también es verdad que vamos a necesitar... Eh, pues para aquellos sectores difíciles de descarbonizar, que necesitan mucho calor, la industria, etcétera, la petroquímica, pues vamos a necesitar probablemente hidrógeno y también para los plásticos, pues vamos a necesitar carbono. Con lo cual, eh, es verdad que, que se presenta esa dicotomía, pero es probable, pienso, no, no sabemos muy bien qué senda imperará, que tendremos una situación un poco híbrida en la que se den un poco de, de, de cada. Pero lo que sí es cierto es que parece que los mercados internacionales de hidrógeno o de electricidad renovable van a ser mucho menores en tamaño, en magnitud y, por tanto, en implicaciones eh, geopolíticas de lo que son los actuales de gas y petróleo. Por ejemplo, el, el último estudio de la Agencia Internacional de la Energía dice que para 2050, si vamos a un, a un net cero, a, un, a una neutralidad climática, pues va a caer eh, la producción de petróleo, pues vamos, se va a dividir casi por 10, ¿no? Ahora mismo no recuerdo, pero me parece que, bueno, aparte de que estaría todo concentrado en la OPEP, pero sería como, no sé, en vez de los 100 millones actuales, creo recordar que decían 15 o 20, poquísimo, ¿no? Y además que la renta, el, el income per cápita, la renta per cápita de, de, de la gente, pasaría de unos 1.500 dólares actualmente en esos países productores a menos de 400. Y esto es lo que supone un cambio de paradigma del modelo en cualquiera de los casos, sea con un sistema centralizado o más descentralizado, lo que sí vamos a tener es una reducción de ingresos muy fuerte y una alteración de los equilibrios de poder.
1: Efectivamente, como ha dicho Gonzalo, la cuestión aquí, yo creo que son dos debates. Eh, un debate es eh, lo, que, lo que es esta neutralidad climática, o sea, vamos hacia un sistema de... De, de captura, generación, y distribución y uso de energía climáticamente neutro, que quiere decir climáticamente en términos de CO2, y en ese sentido yo creo que estamos avanzando hacia, hacia ese modelo, y ese modelo puede ser eso que planteaba, se planteaba la pregunta, centralizado, parecido de alguna manera a lo que hoy tenemos, o ese modelo podría ser descentralizado. Entonces, el gran cambio probablemente para mí, desde mi punto de vista, sería que fuéramos a un modelo eh, renovable, más que climáticamente neutro, y que además fuera eh, eh, descentralizado, de todas maneras siendo realista, y tal como planteaba Gonzalo, yo creo que estamos yendo hacia un sistema híbrido, que un poco es lo que en este momento parece apuntar, yo creo que González sabe más que yo de esto, pero lo que parece apuntar eh, en Alemania, en Alemania estamos un poco frente a este modelo híbrido, con sectores de la población, localidades, comunidades eh, descentralizadas y hasta cierto punto autónomas energéticamente, con las grandes infraestructuras pues, nacionales que están eh, eh, suministrando energía en otros ámbitos. Entonces, yo creo que el gran debate aquí es ¿hacia qué tipo digamos, de sistema en este sentido de centralizado o centralizado estamos yendo? Más que si vamos a ir hacia un sistema de, de, de climáticamente neutro o un sistema fósil. Yo creo que hoy en día, así como hace a lo mejor 10-15 años el debate, si iríamos hacia ese modelo, yo creo que el climáticamente neutro me refiero, esto ya no está tanto en el debate, pero lo que sí que está en el debate es cuál va a ser ese sistema final, porque eso implica dos cuestiones. Un cambio claramente en las estructuras de la industria, un cambio en las formas que tenemos de, de, de usar finalmente esta energía y, sobre todo, yo creo que también implicaría un nuevo contrato social energético, que implica, y aquí quiero insistir, un cambio también fiscal. Entonces, ahí yo creo que, que ese debate es el que todavía no se ha abierto, y es que porque es el más político, probablemente, de todos, y, por tanto, el más difícil. Dicho esto, Gonzalo ha planteado otra cuestión, que era esta de las ya ganadores y perdedores en términos de, bueno, pues qué pasaría, como él ha dicho, si las previsiones estas son de que bajamos de 100 millones a 20 millones de barriles al día, ¿no? Y como esto puede repercutir muy negativamente en los ingresos de los llamados, eh, aunque a mí no me gusta este término, países productores. ¿no? Entonces Yo creo que aquí también hay una, una cuestión que enlaza con una pregunta que se nos hacía al, al final, ¿no? de cómo pueden adaptarse a Argelia y Marruecos. ¿no? Eh, pues... Pues a lo mejor eh, si tuviéramos una capacidad de gestión mayor, digamos, a nivel político y geopolítico, pues a lo mejor se cabría algunos países, vease Argelia, en los que efectivamente sus capacidades de hacer otra cosa son muy bajas y por lo tanto se les debería mantener una cuota, diríamos, eh, de, de, de extracción de petróleo y de gas, porque no hay que olvidar que el petróleo... Eh, sirve para generar energía pero sirve para la industria química sirve para muchísimas cosas por tanto ahí también hay un margen y eh, otros otros países en los que efectivamente se debería apoyar esa, esa, esa opción pues hacia producción de hidrógeno u otros tipos de, de formación. Yo creo que ahí sería eh, lo que debería pasar, pero no creo que sea lo que pase.
2: Bien, yo, yo estoy de acuerdo también con, con esta cuestión. Quisiera, quisiera también abundar sobre el Hay un debate ahí sobre la neutralidad carbónica, ¿no? Porque para que el, el, el oyente nos entienda. Y, Intentando ir de los tecnicismos. ¿no? La diferencia entre un sistema basado 100% renovables con cero emisiones y uno con neutralidad climática es que en algunos tú compensas. ¿no? Tú haces una compensación o tú capturas carbono, bien eh, por, por sistemas de, de captura de carbono y secuestro. Eso plantea problemas de coste, también de almacenamiento y también... De los ceoductos de seguridad, igual que en los gasoductos, etcétera. Es decir, que es un tema complejo. Y el debate está en que aquí no se trata de ser neutrales, aquí lo que hay que hacer es reducir emisiones a, a muerte, porque si no, no llegamos. ¿no? Sin embargo, este informe de la Agencia Internacional de la Energía sí, sí se basa en net zero porque sí, claro, lógicamente es un informe más cercano a los intereses de la industria de hidrocarburos, aunque es ha sido bastante rupturista este último informe y no ha gustado nada, porque dice que ya no se debe invertir más en, 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 en hidrocarburos, ni en extracción, ni en producción, ni en exploración, ni en nada, ni en transporte, ni en gasoductos, ni en nada. Que hay que pasar ya directamente a las renovables y que además tenemos que implementar sistemas de captura de carbono. Eso, eso, por un lado, porque me parece que es relevante esa discusión está de fondo, pero yo creo que lo que al ciudadano le interesa es, bueno, cuál es el matiz entre, entre neutral y carbono o descarbonizar totalmente. Creo que es relevante en el debate y creo que está bien poner el foco en descarbonizar y menos en capturar carbono, etcétera. Pero hay una parte de economía circular que, como bien ha dicho también Aurelia, ahí podría entrar, ¿no? Y tienes todo el tema de los combustibles sintéticos, etcétera, que hemos mencionado antes y aparte toda la petroquímica. Ahora, con respecto a Argelia-Marruecos, ¿no? Esa, esa dicotomía. Hombre, hasta hace poco, pues parecía que Marruecos era el gran ganador, ¿no? Eh, oye, con, eh, con eh, Alemania tenía firmado este acuerdo para exportar hidrógeno, que Alemania sabe que va a tener que importarlo, que va a tener déficit, eh, tenía firmado este acuerdo y a día de hoy no tienen relaciones diplomáticas, han retirado el embajador y Alemania se está planteando retirar su ayuda al desarrollo a Marruecos, que son más de 1.400 millones de euros. Con lo cual, vaya si hay geopolítica en las renovables y a cuenta del Sáhara, ¿no? O es sea, un acuerdo tan importante, pues que ahora le pinta mal. ¿no? Y en Argelia les pasa un poco lo, lo contrario, ¿no? Ellos lo que, lo que no tienen es esa capacidad regulatoria, no tienen esa capacidad de renovables que ya sí tiene Marruecos. Eh, no han atraído inversiones en, en ese sector, lo tienen muy difícil, tienen unos subsidios brutales a, a, a todos los fósiles, al gas, a la electricidad, donde es imposible que compitan, muy difícil que compitan las renovables, es imposible que atraigan inversión extranjera en ese sector y la esperanza de Argelia hoy es más, eh, pues como decía Aurelia, ¿no? mantener algo de, de petroquímica y eh, bueno, pues pasarse al hidrógeno, quizás al, al azul, al gris, es decir, este que es descarbonizado o no tan descarbonizado ¿no? Eh, y entrar en esa zona de, bueno, pues de la economía circular del sector de hidrocarburos eso es lo que hay. Los planes que tiene la Unión Europea, su último informe de la Comisión sobre la vecindad sur, que dice no, que vamos a convertir el hidrógeno en un vector de desarrollo en todo el Mediterráneo y en Argelia entre ellos. Bueno, pues si no han sido capaces de traer inversiones para desarrollar su gas, que tienen muchísimo. Pues no veo cómo en un sector que depende tanto de la regulación, de la inversión, de las infraestructuras, de poder importar. Es que si tienes que importar un electrolizador en Argel y tardas seis meses en, en desaduanarlo en el puerto de Alger, pues ¿a dónde vas? No? Es muy complicado esa parte. Entonces, ¿Qué es lo que yo creo que sería necesario por parte de la Unión Europea para no poner nombres y apellidos a las estrategias? Es tener unos criterios de importación de electricidad renovable, de um, hidrógeno verde o el que sea, con unos criterios muy claros de sostenibilidad ambiental pero también social y también geopolítica. Es decir, si afecta a la seguridad energética, pues oiga, cuidado, si tenemos una limitación de que lo más que podemos importar de gas de un país es un 50%, pues hagamos lo mismo para el hidrógeno eh, etcétera y para, la, y para las electricidad renovable. Si tenemos stocks estratégicos de, um, de, de petróleo y de gas, pues tengámoslos también de, de minerales críticos para evitar esas dependencias, esas nuevas dependencias y esas nuevas vulnerabilidades. Pero el caso de la vecindad ilustra muy bien como no solamente los potencialmente perdedores, como Argelia, van a tener dificultades, sino que los potenciales ganadores, debido a cuestiones geopolíticas, pueden impedirles o pueden constituir una barrera para desarrollar esas capacidades y esos recursos que, han, que tienen y esas ventajas comparativas, tanto estáticas, por clima, espacio, etcétera, como dinámicas, por
0: regulación, eh, capacidad instalada, etcétera. ¿Cómo debería ser la nueva geopolítica?
1: Así como la geopolítica de los fósiles es muy clara en tanto en cuanto hay territorios que tienen petróleo y gas o carbón y otros que no lo tienen y por tanto está claro que si de, si optamos por un modelo eh, transnacional eh, energético pues esa va a ser la geopolítica. En el caso de las renovables yo personalmente no quiero decir que no esté, yo no lo veo tan claro, es decir, estamos hablando de importaciones y exportaciones de hidrógeno pero bueno, pues la pregunta es, ¿no podríamos producir hidrógeno en las costas españolas? O en la, entonces ahí hay una cuestión que aquí sí que yo creo que claramente, qué es lo que es? Hay, habría un debate que yo no me siento capaz de tener, pero que a lo mejor deberíamos tener en el futuro, que es qué es lo que hace que estemos optando. Otra vez por modelos energéticos que impliquen importaciones y exportaciones de energía, eso es lo primero. Y lo segundo, que yo creo que también es interesante, y bueno a mí me, me parece interesante e incluso atrayente, intelectualmente atrayente, es que así como la geopolítica también de los fósiles pues era muy clara porque son los que son y se va de un lugar a otro, en el caso de las renovables, en muy poco tiempo, por ejemplo, eh, como bien apuntaba a Gonzalo eh, en un texto en nuestras conversaciones anteriores, hay algo que me parece muy interesante, que es que ya eh, nos hemos eh, estamos hablando al menos de dos, dos geopolíticas de las renovables. Eh, esto que tú, Gonzalo, le llamabas las, las, eh, la geopolítica en red, es decir, eh, exportación de electricidad solar, diríamos, a través de cables, entiendo, para que se nos entienda, ¿no? Y luego lo que es la exportación de hidrógeno que sería más eh, importación exportación de hidrógeno que sería más parecido a la que hoy en día tenemos como combustibles fósiles ¿no? entonces de alguna manera otra cosa que me parece interesante es uno que hay una elección de esa geopolítica es decir poner hidrógeno en marruecos es una elección clara no es exportar gas de argelia porque es donde hay gas para que nos entendamos y segunda cuestión que tenemos un abanico posible de geopolíticas de las renovables
2: lo que se refiere a Aurelia, dos puntos ¿no? que ha mencionado, me parecen muy importantes los dos. Uno, debe haber exportaciones e importaciones o no, y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué no? Y lo segundo, básicamente te estás refiriendo a los aspectos de cómo debe ser la gobernanza y cómo eh, esta debe combinarse con una geografía favorable de, de estos nuevos, de este régimen renovable en emergencia, que son dos puntos que me parecen vitales ¿no? para el análisis. ¿Por qué debe haber exportaciones e importaciones? Vamos a ver, por ejemplo, con respecto al hidrógeno. Hay un estudio reciente diciendo que, bueno, que en, en principio la Unión Europea puede ser autosuficiente en hidrógeno. Dentro de esa autosuficiencia España sería uno de los grandes exportadores. Todos los análisis que hemos visto, todos los papers publicados, nos dicen que España sería uno de los grandes exportadores y dentro de España distintas regiones. Habría regiones como las dos Castillas, Andalucía, con un gran potencial exportador, ¿no? eh, Precisamente una parte de esa España vaciada que también tiene una geopolítica interior, ¿no? Eh, Bien, esto es importante. Ahora, también tenemos en paralelo un problema muy serio en Alemania, y empieza a verlo también en el resto de Europa, de aceptación social. Es decir, cuántos eh, aerogeneradores, cuántos parques solares, cuánto esto nos cabe. Lleva razón Aurelia, en que si somos capaces de, eh, de distribuir, de, de apostar por la generación distribuida, vamos a tener menos megaproyectos, que son los que plantean mayor oposición, etcétera. Pero aún así, vamos a necesitarlos. Eh, por tanto, aunque en principio parece que podemos ser autosuficientes, eso nos obligaría a tener muchos espacios eh, cautivos para esto, ¿no? Para las renovas con las ganancias de eficiencia y en algunas ocasiones, pues hay oposición social a eso porque la gente no quiere tener aerogeneradores offshore enfrente de la playa donde se está bañando. A lo mejor uno se acaba acostumbrando y en California se bañan en frente de, 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 de los pozos de petróleo y, no les, y se han acostumbrado, pero llevan protestando muchos años y se han cargado algunas playas y han tenido unos spills horribles que son los que han dado nacimiento al movimiento ecologista, con lo cual estas cosas al final ocurren, ¿no? Eh, pero lo que pasa es que en países como Marruecos, Argelia, etcétera, tienen ventajas comparativas estáticas muy claras. Tienen mucho espacio, están muy cerca y el transporte es factible, es económico, es, es económico. Y los, eh, los costes de generación, tanto eólica como solar, como de mantenimiento, como del, del valor del espacio son menores son más competitivos y pueden compensarse por los costes de transporte. Si tiene sentido que importemos tomates de Marruecos porque allí hay más espacios, hay más sol, etcétera, también tiene sentido que hagamos de Marruecos importar energía solar, sea por cable o sea por hidrógeno, por las ventajas comparativas. Pero es que además, si no permitimos eso, los países como Marruecos que apuestan por la lucha contra el cambio climático, por desplegar renovables, no tienen premio. Ya, vamos a dejarles que si usted ahora esas renovables no tienen que ser solo para exportar, tienen que ser primero y sobre todo para el país. Nosotros hicimos un estudio en el que nos salía que una buena forma para Marruecos de promover su transición energética era exportar un 20% de las renovables para financiar el 80% que destina internamente. ¿no? Entonces hay un juego de, de ventajas comparativas que además permite la interdependencia y que eso permite digamos, gestionar mejor eh, las cuestiones políticas y las relaciones exteriores con respecto a la gobernanza. Pues esto es lo fundamental, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Aurelia. Aquí lo que tenemos que hacer es que cuando pasamos de un régimen que nos ha dado problemas de gobernanza, de maldición de recursos, de la OPEP eh, sacando beneficios extraordinarios y explota, abusando de poder de mercado, es decir, todos los fallos de mercado que se nos puedan ocurrir, el, empezando por el mayor de la historia, ¿no? Como dice Nicolás Stern, el mamú de las externalidades, que es el propio cambio climático generado por la quema de combustibles fósiles. Todos esos fallos de mercado, no debemos replicarlos. Si ahora empezamos con hidrógeno, que lleva toda la razón Aurelia, es muy parecido, por ejemplo, al gas, oiga, pongamos desde el principio criterios de sostenibilidad para evitar que ese hidrógeno eh, pues no redunden el desarrollo de los eh, argelinos o de los marroquíes o de quien lo tenga que producir y que si resulta que tenemos que importar eh, hidrógeno de Arabia Saudí, pues oiga que no sirva para mm, hacer en guerras contra los Uciyes en Yemen, ni para impulsar, en fin, sepa Dios que agendas con las que no necesariamente estamos de acuerdo y que desde luego no son totalmente antitéticas con la de la lucha contra el cambio climático. Esta es mi cuestión, ¿no? Es decir... Con respecto a la primero, yo creo que sí que tiene que haber un cierto flujo de interdependencia porque es bueno y porque nos permite generar ventajas comparativas y ganancias de eficiencia. Y segundo, esa, esa interdependencia tiene que gestionarse mejor, no como lo hemos hecho en el pasado. Y ese yo creo que es el gran reto, ¿no? Prevenir que los electroestados sustituyan a los petroestados con los mismos efectos perniciosos en el, en el ámbito geopolítico.
1: Son tres temas, pero que yo creo que se podrían relacionar. ¿no? El primero que has mencionado, Gonzalo, es la cuestión de la aceptación social. ¿no? Eh, la cuestión de la aceptación social, es obvio que el hay un problema de aceptación social, pero esto viene motivado, yo creo, por dos, raz por dos razones. El primero es porque nos hemos acostumbrado, al menos en las sociedades digamos europeas, eh, a que... Eh, la energía nos limpia, ahora lo sabemos, pero parece que es inocua, es decir, parece que se produce, que es un milagro, que tú enciendes, el, le das al interruptor y hay luz y no sabes ni dónde viene ni cómo viene, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que ahí también hay toda una labor de, de pedagogía y de explicación que debería hacerse, tú sabes también como yo, porque además lo hemos hablado algunas veces, pues... El, 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 vaya, la, la oposición que tuvo la implantación de los postes eléctricos cuando la electrificación, ¿no? y ahora ya nadie se fija en los postes eléctricos por tanto ahí también hay una cuestión de alguna manera de que tendríamos que entender claramente que eso que nosotros no tenemos ni un aerogenerador en nuestra playa es porque hay alguien que sí que lo tiene en, en otra parte del mundo eso es lo primero, ¿no? en cualquier caso yo creo que también ahí hay una cuestión de que eh, la transición, se, eh, salvo casos, por ejemplo, como el alemán, se vive mucho como una cosa, digamos, eh, impuesta desde arriba. ¿no? Es una cuestión impuesta desde arriba, no hay un debate, eh, al final, eh, sin, sin ser, digamos, tampoco una cosa y perdonarme la expresión cumbaya no sé qué pero sí que es cierto que al final como una sociedad utiliza la energía es una cuestión social y es una cuestión política entre otras cosas porque lo tenemos que pagar y en el momento que lo tenemos que pagar y financiar eso redunda o bien que se financie de una manera o de otra y tiene que haber un acuerdo sobre eso no entonces de alguna manera antes ya lo he dicho yo creo que hace falta un nuevo contrato social no tanto en las inversiones que vamos a hacer, que también, pero sino en cómo vamos a reestructurarnos en todo esto. Y esto tiene que ver con algo que decía Gonzalo, luego, luego enlazo con otra cosa, que es esta idea de la interdependencia, las infraestructuras, que también tiene que ver con una de las preguntas que se nos hacía, que era sobre si Europa pues, tendría que apostar más por la interconexión, etc. ¿no? Pues al fin y al cabo, eh, eh, el... el el crear infraestructuras energéticas es crear espacio y territorio político, ¿no? y de alguna manera también eso debería permitir ciertas formas de integración, de comunidad o de cooperación, sea en el ámbito europeo, está claro, siempre ponemos, vaya yo al menos siempre pongo los mismos ejemplos, pero no hay que olvidar que la Unión Europea, lo que hoy es la Unión Europea, nace con la comunidad del acero y el carbón, que es una comunidad energética y de infraestructuras, más Euroatom. ¿no? Entonces ahí hay algo que tenemos que ir hacia ese sentido. En ese sentido, Gonzalo, tú hablabas también de las ventajas comparativas que tienen pues, territorios cercanos como Argelia, Marruecos, etc. Ahí yo creo que también tiene que haber una cierta forma de de, 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 de diálogo político, de, de interdependencia y de pertenencia. Eso que tanto habla, hemos hablado de la, de la cooperación mediterránea, de esa zona de prosperidad. Y no quiero ahora, bueno, pero bueno, ahora hace 25 años vamos a resucitarlo un poco. ¿no? Esa zona de paz y prosperidad compartida. Es decir, si esto es un proyecto común o no es un proyecto común. Entonces, si simplemente vamos a instalar aquí unas infraestructuras para exportar, eso no es un proyecto común vale si vamos a hacer esto y como tú bien planteabas a cambio hay una posibilidad de que todo eso eh, redunde en la electrificación en, la, en, en el tener energía fácil accesible para todos los marroquíes o todos los argelinos pues ahí las cuestiones cambian sobre todo y ese es otro tema que también estaba en las preguntas pero no sé si lo queremos abordar ahora o no pero pues que al fin y al cabo el petróleo y el gas se paga y se paga mucho y el sol y otras cosas no se pagan y por tanto en lo que recibirían estos países como renta nacional por el pago del, del, de, 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 de la electricidad solar o del hidrógeno pues eh, tendería a ser mucho más bajo por lo mismo que decíamos antes que el coste eh, de, de estas fuentes energéticas es cero. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay toda esta cuestión, de es una oportunidad y al mismo tiempo es una gran amenaza, es una oportunidad de, de crear de alguna manera comunidades energéticas políticas en sentido estrecho o en sentido amplio y por otra parte también es una amenaza de mayores fuentes de conflicto.
2: Pues sí, yo estoy yo estoy muy de acuerdo con lo que con lo que ha dicho Aurelia en, en todos esos aspectos. ¿no? Y es cierto que la cuestión energética es principalmente política, no solamente internacional, sino internamente, y lo estamos viendo estos días. ¿no? Eh, pero vamos, no tengo mucho que añadir con respecto al Mediterráneo, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros con Aurelia siempre hemos abogado porque la energía, cuando era fósil, fósil, ahora en el nuevo régimen eh, renovable emergente, pues renovable, que tendría que ser uno de los vectores de cooperación y de estructuración de ese espacio euromediterráneo y Aurelia lo tiene escrito por activa y por pasiva y en los mejores journals y yo creo que eso es una cosa clarísima. Era así con el gas y el petróleo, no lo supimos, yo creo, articular bien en beneficio sobre todo de las poblaciones del sur, aunque es verdad que ha habido unas rentas muy importantes, pero no. Es que el problema, claro, tú puedes generar muchas rentas, pero si luego resulta que las empleas, ...o acaban en Suiza... ...pues qué quieres que te diga, ¿no? Aurelia, y tú eso lo sabes bien... ...el problema por eso es un problema de gobernanza... ...ahora va a haber menos rentas, totalmente de acuerdo... ...va a haber menos interdependencia... ...porque va a haber, como bien dice Aurelia... ...va a haber menos dependencia... ...porque vamos a tener más capacidades locales en, en, en Europa... ...por tanto va a haber menos interdependencia... ...va a haber menos rentas para esos países... ...tenemos que aportarles algo... ...tenemos que, que, que hacer cooperación tecnológica... ...tenemos que hacer transferencia de conocimientos... ...en fin, todas las cosas que sean necesarias porque el cambio climático no se detiene en la ribera sur del Mediterráneo. Es que estamos hablando de que, de que España va a ser uno de los países más afectados, el Mediterráneo va a estar muy afectado y va a haber zonas del Mediterráneo que si no hacemos no tomamos decisiones drásticas van a ser inhabitables para 2050. Vamos a tener las de calor de 150 días y, y ¿cómo puede afectar eso al turismo? Es tremendo, pero ¿cómo puede afectar a la estabilidad de los países del norte de África? que se quedan sin recursos, sin capacidad para adaptarse ni para mitigar los efectos del cambio climático y encima con una situación geopolítica de inseguridad en el, en el Sahel, etcétera, muy compleja, pues me parece un cóctel muy duro. Por eso a mi juicio, la Unión Europea tiene que empezar a pensar desde ya, en esa diplomacia del Pacto Verde, cómo se articula de verdad, cómo se toman medidas concretas, pero no en soñaciones de que vamos a convertir a Argelia en el campeón del hidrógeno verde, porque eso no va a pasar en el corto plazo, salvo que tengamos un programa brutal de inversiones, de reformas. De... Es decir, tenemos que aterrizar un poco cómo somos capaces nosotros de en este mundo que está saliendo y que tiene una geopolítica mucho más complicada porque coincide en la geopolítica del gas y el petróleo que van a seguir con nosotros a un tiempo, eh, bastante con las nuevas, el litio, el cobalto, el, las exportaciones de electricidad, etcétera, ¿no? Es una geopolítica más compleja que requiere atención. Esa idea de que las renovables y la transición energética no tiene implicaciones geopolíticas o que todas las implicaciones geopolíticas son necesariamente positivas, pues no ha de ser así, no todo lo que nos gusta va necesariamente junto y por eso es importante si queremos que la transición sea exitosa, que esta vez sea diferente, tenga una buena gobernanza y no nos cause los problemas que el sistema fósil nos ha causado en el pasado.
1: Pues eh, yo tampoco tengo mucho que añadir, yo creo que de alguna manera hemos respondido a muchas de las preguntas que ya teníamos y simplemente como para ponerle una guinda que no tienes a la final, la puedes poner no, tú Gonzalo, pero ahora estaba pensando algo que no que me estaba aquí tomando unas notas y pensaba que en realidad eh, la diferencia, la geopolítica es un poco si si enfrentamos, si afrenta, enfrentamos, enfrentamos, no afrontamos el modelo energético como una cuestión extractiva. Esto que hablamos de los minerales, etcétera, es decir, vamos a territorios a extraer eh, los recursos que tengan, en donde sea, sea una mina de litio en Cáceres como está el problema, sea en, en, en otro lugar del mundo. O sea, eso es una industria, un modelo energético extractivo o si vamos hacia lo que también el Gonzalo había apuntado hacia unos modelos mucho más diversificados en red y que al fin y al cabo sea más eh, encontremos otras formas eh, de, digamos, de, de comunicación. Yo creo que eso es importante porque está en esa diversificación, en esa red, en esa capacidad de construir conjuntamente infraestructuras e interconexiones, la base yo diría un poco de, de una mejora de las relaciones nacionales e internacionales
2: pues yo me siento incapaz de proponer una guinda más dulce de la que tú has puesto, Aurelia, totalmente de acuerdo contigo.
0: Hemos llegado al final. Han quedado en el tintero cuestiones como las expectativas geopolíticas de y respecto a Rusia, la dependencia de Europa y del mundo de metales raros y críticos para el despliegue renovable y si es factible un acuerdo entre Estados Unidos, China y la UE sobre las tasas de carbono en frontera y para combatir el deshielo del permafrost. Pero el tiempo no da para más, a lo que se podrían añadir ciertos problemas técnicos que no vienen al caso. No obstante, pueden encontrar claves sobre estos puntos en los análisis y la newsletter ya publicados por Agenda Pública y, desde luego, las aportaciones de los invitados al debate sobre la geopolítica de la transición energética han sido extremadamente valiosas. Por ello, Aurelia, Aurelia Gonzalo, os agradezco mucho la claridad y valor añadido de vuestra exposición. Soy Guillermo Sánchez Herrero y este ha sido el sexto episodio de la segunda temporada del podcast Green Deal, la oportunidad de Europa. Hasta la próxima.